0: 欢迎收看金《金林天下》。来看到，这是美国联准会公布最新的季度调查，在第二季，美国银行业的信用标准呢，现在是更加的严格了。那么同时，企业跟消费者的贷款需求呢，其实是正在走弱的。这反映说呢，美国联准会的升息政策已经达到了让全美金融情况呢，现在是有趋缓的一个效果。而银行也预计呢，会在今年剩余的时间之内，进一步的来收紧标准。另外呢，在这个美国商务部长雷蒙多呢，话要在这个月的下旬到中国大陆访问之际呢，现在却传出说，美国的众议院中国特设委员会他们宣布呢，正在调查贝莱德跟摩根斯丹利资本国际推动的一个投资案流向呢，是受到了华盛顿制裁的中国公司的一个问题。这是不是代表说美国希望可以掌握更多的一个筹码呢？另外呢，这是大家非常关注的这个财报，就是苹果的市值现在高居全球第一大，在美国时间八月三号就会接。晓他们最新的一个财报了，而分析师呢是预判说，因为整个经济放缓的影响呢，现在民众换机的意愿其实是并不高，所以在苹果上一季 iPhone 销量呢，恐怕是出现下滑的，而且营收的一个部分呢，恐怕呢目前来看也并不乐观。到底会如何来牵动美股的走势呢？我们在今天节目现场为您邀请到智普产业趋势研究所所,所长杨胜凡，大家好；资深分析师谢承业
1: ，
2: 大家好
0: ；资深分析师陈威良。大家好，资深分析师王应亮，
2: 你、啊、大家好,好
0: 。我们先请到陈彦我们看到呢，在相隔十二年之后美国的债信呢，再度是被降平。了。惠誉是把美国的这个评级从 triple A 调到了只有 double A plus， 这代表说美国接下来的财政会持续恶化吗
3: ？难道市场又要飞来黑天鹅了吗？嗯、因为这个讯息出来，确实给。今天的亚洲股市带来非常大的一个震荡、哦、那这件事情是到底怎么一回事、哦、主要就是惠誉、哦、它是三大性品机构之一，惠誉、标普跟穆迪。好，那它把它从 triple A 降到两个 A 再加一个 plus 哦，也就是说往下调了。那这个往下调的过程，针对的是它的长期外币债务。可是很怪的事情是，为什么之前不调？之前大家在炒那个债务上限的时候，那不是更危急？我认为他当时是不敢调，而不是不调。为什么？因为当时如果真的调下去，那叫雪上加霜嘛。是，这么危急的情况下，你一调，那整个债务市场不是就崩盘了吗？哦，所以我想他心里面一直想去做这件事，但是等你们整个金融市场稳定下来的时候，我就必须去做我该做的事情。当然，大家会说，哎，可是他他的展望从负面。转为稳定，大家别忘了，嗯、我把你从三个 A 降到两个 A， 当然原本我认为的负面，嗯，我已经达成了嘛，就是我把你的评级给调降了，哦、是，所以调到稳定，所以重点是三个 A 变两个 A plus， 而不是展望从负面转为稳定哦。那现阶段来讲，他特别提到的就是财政恶化的问题，他说未来三年财政会。状况会越来越差哦，包括整体的政府的债务还在持续增长当中。<對>但这三这三大评级机构里面，目前还有目的，保持三个 A <對>。如果连目的也挑撑
0: 不住怎么辦？天哪、啊，那个摇摇欲坠啊！<對>所以
3: 你看，第一时间叶伦马上要站出来啊。对，他站出来的话，他当然不能说，哎、欸，你做得好，不可能这样讲。他直接说，哎、欸，你这个太武断，而且过时了。过时了，你一定要去想办法去对抗。可是市场到底有没有买单？耶伦的说法，因为汇率降平以后，美美债期货走高，美元下跌，可见市场对这件事情是反有充分的去反映他所担心的一个状况。那你说财政恶化这件事情，汇率的一个想法到底符不符合？因为耶伦是很批评这件事情，但注意看美国财政部，耶哎，伦是财长啊，啊，这是财政部嘛、欸？对，实际上，叶叶伦也只敢讲你太过五段以及过时，因为数据实际的数据是美国财政部上调的联邦借款预估到一兆，联邦借款预估到一兆，那你说多还是少？没关系，我们跟五月估当时估的比较一下叫七千三百三十亿。请问一下，这个是不是必须不断的补充资金，不断的补充现金？因为你现在财政支持不断在恶化，对，那跟。这个会议讲的不是就不谋而合吗？嗯、那所以如果会议预估你这样的一个这个窘境会持续的恶化三年甚至更长的话，那我调降你的长期外币债务的平等，那不是刚好而已吗？所以我认为市场确实也认同这样的一个状况，而且包含了浙江金融研究院哦，这个当然不是这个这个官方的一个机构但是他也做了一个这个呃。状文啊，写了一个文章说，哎、欸，有一百二十一个国家，当然，呃，到底有没有这么多？因为他提有这么多<对>哦，可是至少这个数字不是说一两个国家，他是,是说一百二十一个国家，在去美元化，简单来讲。过去所有这些国家央行的储备也好，政府的一个资金的一个 parking 也好，其实是大量持有美国国债，是大量持有美国国债。那如果我大量的抛售，那就意味着我不持有美元了。那我不持有美元，我要持有什么呢？那我可能要持有黄金，还是其他类似美元这样的一个货币？那这个就叫去美元化。而这个部分会产生一个很大的问题，对于美国国内流动性的压力来讲。绝对会增加流动性，大家都在去美元，大家都要抛售美国债券，嗯、那怎么办？那你说，呃，他要一直这个增加借款，那也就代表美国必须增加他的债务，<對>那就要再发美债了。可是问题是，大家都在抛售美债，实际上美国债券跟日本债券最大的不同是，日本债券发行日本人自己认，<對>可是美债发行都是外面的人认啊，对。那如果大家都在抛售，你未来如何持续增加你的负债，去解决你财政赤字的问题？好、嗯，这个就变得是一个很大的挑战。嗯、对，那为什么我们要谈这件事情？实际上，从今年我们在第一季就看到了这个几个重要的银行倒闭。好、嗯，那大家都说这件事情应该已经已经这个平靡了哦，未来要再扩大不太可能。可是你看，我刚才这边讲到国内流动性，美国国内流动性压力，你看这里马上出现，马上对应。美国的心脏地带三州银行，哇，这个心脏我看是不是跳不动了？资不抵债啊，被勒令关闭，这已经是第五间了。原本不是说这个风暴应该已经停了吗
0: ？暂告一段落啦。怎么又来了一间？好
3: ，那我们现在担心的是说，那会不会还有第六间、第七间、第八间？虽然说这个心脏地带三州银行它属于一个区域性的一个小银行，可是那就、欸、可是它是银行哎、欸。它是银行哎，它不是便利商店呐、啊。所以后续如果又持续有银行倒闭，真的就呼应流动性的压力、喔、那现在关闭了、喔、那后面安排这个坎萨斯州银行来收购。可是我相信啊。不管是耶伦也好不管是鲍尔也好，他们应该不会乐见一堆银行倒闭，然后由少数几家大银行去接管这样的一个现象吧。不过今天
0: 这个消息其实已经造成了整个亚洲股市全部都倒地了。<对>那接下来大家也很担心啊。在过去，我们都说美国股市在八九月通常表现不太好，尤其九月有所谓这个九月魔咒，到底接下来怎么办？好，那
3: 昨天那颗 Wilson 呢 w i l s, <笑> <S <笑>排球 Wilson。<笑>
0: 我有想看多啊，他说
3: 看多了，可是我们反而，因为他最近都错嘛，所以我们反而要去注意这一波二零二三年在年年中间，嗯、大家认有人，大部分人都认为美国股市不会涨，<對 S 2> 因为一直担心景气衰退啊、软着陆啊、硬着陆等等的问题。嗯、可是这一位这一位啊，叫做汤利啊，他是美华尔街的大多头，其实他就是在今年。预精准预测美股会上涨的人，所以我们应该要去 follow 最近比较准的这一位嘛，对不对？他说什么
0: ？但是他大多头啊。对
3: ，但大多头，而且看对。对。但是他既然给他的投资人说：“哎，你要小心哦，美股会回档哦。”而且他还说：“如果能跑，要不要尽量跑？重点是你不敢，你不管怎么样，你要把股票卖一卖，你去度假好不好？哦。”赶快去度假，对对所以你应该有收到他的报告，对不对？因为你八月不是要去度假嘛，所以你看，你我就知道，你看看有关系就没关系。他是说实在，他是二零二三年，我就讲这一波大部分人都不看好，甚至 w i l s o n 也是看空的情况下，他既然精准的预测到美股的上涨，而且这一波的涨幅确实相当的惊人，那他现在已经担心说，哎，那股市可能拉回，他跟他的投资人讲哦，那叫他去。欸、其实是讲的已经很明显了吧？对，我就叫你去度假好不好，我把卖掉啊！不要看盘了。<好><對>那为什么哈？我们过去都都讲说 s a l l i n g may run away， 可是实际上他说八月份表现其实历年来都不好，都不好。嗯、对，好，这是一个原因。当然，我们来看一下高盛，因为如果只有他，汤利。可能我们会觉得立场不够坚定<对>。我们再来看一下高盛怎么讲。高盛也是最新的报告，这是七月三十一号。你看我们节目帮各位整理的讯息非常新。他说，避险基金经理人的绩效是是否能够打败大盘的阿尔法指标。避险基金很厉害，可是基本上它的绩效的操作如何，是我们关注的重点。七月的阿尔法是负一。简单来讲，你做你你只要买大盘的 ETF， 你就赢避险基金经理人。<笑>所以他在忙什么？因为他们忙着在放空，嗯，不不是发呆啊，是不断的去空这个市场，放空，对，嗯、就不断的空空，他们觉得涨多了要空，结果出现一个最差的情况，好，结果空头惨赔了，对不对？对，好，我们之前有提过，對,对对，然后我我有沈投降了嘛，对不对？对。好，可是你看哦、喔，高盛他特别讲到，他说。因为加空完毕以后，现在说我们你不要把避险基金当做韭菜了。虽然这一波它被加空是输了没有错，<对>可是大家不要忽略避险基金都是专业的操盘团队。对，现在他们认为涨多整个环境不稳定的情况下，有可能重新再卷土重来。
0: 空军要再来了。那空军大
3: 幅集结的当下，嗯、对往往。胜率是相当高的，为什么？我们整理这个资料给各位看，这是从一九八五年到二零二二年的一个绩效表现。实际上，这个资料很有趣 ，S M P 五百跟纳斯达克分别为呃所有的产业跟科技产业。我们刚才在讲五月，可是我们实际看一下五月，发现。一九八五到二零二二，我们并不是单独拿一年出来讲，嗯、这是一个很 long term 的一个统计。嗯、其实五月的表现是不错的，<对>你看正报酬一点一八、一点二八，而且胜率都达到七成以上。以上简单来讲，<对>你五月即便大家叫你 sell in May, run away， 你还是持股续报，嗯、其实你赢面是大的。<对>可是反而进入了八月，大家反而没有再讨论这件事情。哦、可是你注意看哦。1> 这一到十二月当中，既然负报酬只有八月跟九月，<对>而且八月赔了零点三四，胜率只有五十五点二六，相较于其他月份，甚至我们最关注的五月来讲，<对>它低很多哎、嗯哦。然后你看 n a 纳斯达克就科技股零点二九，九<对>月份负报酬零点九九，而且胜率甚至不到百分之五十。<对><是>我们特别要提醒大家，是因为其中 t o m 汤 y 还有讲到一个重点，其实。八九月下跌的几率高，包通通常正常的情况下下跌几率高，而且这一波又已经大幅度上涨了。嗯，那你大幅上涨过后，又加上所有资金集中在少数的科技股身上，那这种泡小泡沫了，我还不把它视为大泡沫。小泡沫破灭的当下，其实回档的可能性又更高，嗯、而且别忘了。大空头 Wilson 已经投降了，那是不是也代表市场的一个转变？我觉得还是要特别谨谨慎小心了
0: 。好，刚才前面我们看到呢，当这个大空头呢开始翻多，反而是原本的大多头现在开始提醒大家要小心，整个大盘是不是开始要出现反转呢？八月美股要当心，那么台股是不是也应该要更加小心？台股在今天微凉重挫了三百多点，而且一举就掼破了这个月线哦。那么接下来有没有可能会回测季
4: 线呢？好，我们就先从技术面来谈谈台。股哦，那季线当然是目前呢还是非常重要的一条支撑哦。那包含几个重要全值股，像台积电，对，目前呢也是守在季线之上。那还有呢，另外像很多的金融股，哦，其实也都守在季线之上。所以我觉得哈，整个季线应该会有很多的全值股跳出来帮忙。那为什么要跳出来帮忙？我们把这个线清掉之后，给各位看。因为呢，假如我们先做最坏的沙盘推演，季线被跌破，那几乎也等同于呢。这个位置，这个叫做呢颈线的位置也会被灌破。嗯、那一灌破之后呢，这个、哦、再画下去哦，都不敢讲，这叫三尊头。那整个头部成型，颈线<对>跌破代表呢，至少要整理三个月。那头有多高，<是>底也就会有多深。多深所以如果对称这样子来走的话呢，嗯、那是不是代表呢，整个大盘要重新筑底两到三个月？<对>那今年都快要进入倒数了，对啊。那行情你要从下面再把它救回来。你要知道，救股票就是在救选票，所以呢，你让它呢这么深就很难拉了所以我认为呢，这个季线哦一定是兵家必守那再来呢，我们其实必须回归到整个指数，常常呢很多人问我怎么看哦，那不是我敷衍，但是呢，我总是给一个答案叫做呢区间震荡。为什么二零二三年哦，可以用这四个字走一整年？因为呢，大盘我真的没有办法告诉你说。什么要过历史高啦、啊？啊、什么又要重返两万啦、啊？我知道市场有人这样喊，是哦，可是呢，我喊不出来，为什么哈、哦？因为呢，我们如果从本意比角度来看，蓝色这条线，嗯、大家自己可以看得出来，有图有真相。现在就是在历年的高点，嗯、哦，那几乎已经接近呢一八六一九的时候，嗯、那甚至呢，价值派的哦，如果呢你也是巴菲特的信徒，葛拉汉的嫡传的学生，那你看看喽、哦。<笑>股价净值比，这是价值投资人会用的。现在呢，也是在历年的高峰，所以呢，大盘其实今年哦，已经从低点弹了五千点之后，你真的不要对指数有过高的寄望，希望它再涨多少，它就是呢，跌下来才会有反弹空间。那拉上去呢，其实风险就会增加 ，C P 值就会降低。那这个时间点为什么指数呢有修正压力？哦，当然，呃，我们要了解八月十四号之前财报要公告出来。对，请问财报。会好看吗？不好看，是因为第二季，你从先前的一些重量级法说会就知道，嗯、大家都还是苦日子，连台积电都还在呢、嗯、调整库存。但是呃后面呢，这个财报阵痛期过后，我觉得八月的下旬、嗯、应该就有机会又拨云见日了。嗯、因为一方面我们看营收的部分哦，如果我们从今年的足迹展望来看，到了第四季，它就能够翻正为七点四然后获利呢，在第四季不仅翻正，而且是高达三十六点四 percent。那所以你看哦，整个下半年来讲话，它就是有点像倒吃甘蔗。那只是说呢，在面对呢哦这个曙光之前，现在第二季的财报就是那个回马梯哦。那但是很多场内的资金也并没有因此呢下得这个魂飞魄散哦，然后加速绕跑，因为你可以看到哈。证券划拨存款余额代表什么？大家的钱不是放在银行定存，嗯、是放在证券交割户等着。哦， oh, 那这个就表示呢，它不是要长期离场，长期离场呢，我就把钱搬走，甚至搬到国外去找其他的高利商品，找其他投资机会，嗯、而是留在了证券划拨的户头里面，我就是随时等着要低接的。<行>那蓝色这条线就可以看得出来，现在还在高峰。对，所以钱没有跑走，只是呢。嗯在找新的出口。那如果我们以这两天的盘市，尤其像今天稍微就可以聚焦一下，可以看哦。呃，今天呢比较强的股票呢，像电器类股。<對>造石肋股、钢铁肋股、嗯、都是属于呢低基期的船产股，船
0: 产哎，资金好像有点从电子跑到船产了。
4: 对，那当然这个电器的部分呢，因为有新的议题啦，像铜、铜价啦，或者是铅的这些金属概念。嗯、好，但是重点就是呢，你可以看到这个叫比重差图，代表是呢特定的肋股跟过去一段时间它的平均成交比重的比较，如果是增加的，就是红色柱状体。所以呢，电器的量增加，化学的量增加，那就是呢资金在哪？机会就在哪？那谁是失血的呢？就电子。哦。Oh, 那电子当然呢，这关键就是呢，<對>因为 AI 现在血流成河。是。好， oh, 那我们就要从 AI 来看了
0: 。好，不过我们说到 AI 现在，大家觉得说，哎、欸，好像之前也涨多了，那么在这一波呢，真的是成了重灾区。但是如果说我手上还有这个 AI 股的话，到底接下来要怎么操作？而且到底什么时候它才会是一个止跌好的买点
4: 呢？好，那因为这一波坦白说哈。嗯。台股里面有很多来投资 AI 的资金，哦，请让我修正，我不应该说投资，他们比较像投机。投机。那如果再修正下去，观众要骂我了。有些人甚至是来蹭热度赌博的。那我希望大家在盲目的追高杀跌之前，先冷静，先瞄一眼 AI 之王。第一个，回答对。全世界最纯也最强的 AI， 纯度最高的。大家看看，它像是做头或转空吗？没有嘛、欸？对，但我必须要说哈、哦，这个地方有个大跳空缺口。五月二十五号，嗯、它那一天暴涨二十四帕之后，对，从五月二十五号涨到它历史最高点，辉达只有再多涨了二十六帕。嗯、可是你要知道，五月二十五号以后这段时间，随便来举例，广达五月二十五号大概在这里，<對>它涨了一点四倍。
0: 同一个时间
4: 喽、哦，辉达涨二十六趴，广达涨了一点四倍，伟创了五月二十五号大概在这个附近，对，它涨了一点六倍，哦
0: ，辉达涨幅还算
4: 小，那我再举一个、哦，华星光同一个时间涨了三点五倍，哇，所以我只能说哈、哦，台湾的 AI 那个热度真的又是世界得勇，<笑>那这个真的有点让人想起哈、哦，两年前，货柜航运。在大涨跟大跌的时候，涨的时候国际的大船已经停下来了，<對>我们还在呢，还当快艇继续飙速。然后呢，因为不小心撞了这个触礁以后，国际大船呢稳住了，我们呢还在乘船。所以你会发现，哦、台湾的 AI 股票是这样子大涨大跌的。<對>所以呢，涨时当然呢超涨，那最近的下跌，我觉得啦，其实也都有点超跌了。超跌。好，所以呢，嗯、这边我认为哈、喔。创意会是一个指标股，嗯、因为这一波从创意下修裁撤之后，才引爆 AI 的杀机。那其实呢，呃、根据国内法人把创意的基本面做了调整。二零二三年今年是下修，嗯、可是二零二四年是上修的上、欸嗯、那本益比五十倍，那你说会不会太高？因为它的成长率是六十七趴，嗯、所以我认为其实不会太过分。要把
0: 成长率也考虑进去。对，對那
4: 我们最后呢，教大家怎么样、嗯透过一张体检表帮自己呢检查一下你手中 AI 股票，啊，因为 AI 有这么多相关的个股，那其实如果是以融资来讲，当然呢，呃，这一波如果要先止跌或有强力反弹的话，融资最好要减。那再来呢，在融券或借券这些空单的部分。如果是增加的，反而有机会呢，越量对，又空扬空再加空，然后呢，当然希望看到就是大户逢低开始呢回补或加码，嗯、然后投信能够呢持续的布局。那至于说当中，我看法是比较中性，因为很多 AI 股哦、喔，一天的当中比例都是五成、六成，甚至七成以上。嗯、那这些当中，其实它就会造成助涨跟助跌。涨的时候呢，你希望它飙涨停，因为当中客呢一看到它红了就进来追。可是呢，有时候一开盘开盘下，当中客一看哦、喔。气虚可以欺负嘛？就像病毒一样，立立刻大举入侵，就把它呢灌压到跌停。嗯、所以当中这个本身就助长助跌。你将来如果希望 AI 股有强烈的反弹，嗯、你还是要靠当升客要来帮忙啦。嗯、那这边来看的话，广大哦，最近当然呢，整个筹码面还需要调整。嗯、那伟创的部分呢？哦，其实上一波大户大概买了这个地方嘛，对，所以现在有点接近了。这个地方它必须守住。嗯、那我认为整个 AI 呢，国内的概念股呢，就特别留意一下创意、广大跟伟创。
0: 好，刚刚微良带我们看到呢，虽然在最近这个 AI 股呢开始出现了下挫回档的情况，不过接下来呢，其实也可以来关注刚所提供的几个止跌的一个讯号。不过当资金呢从 AI 转出之后，还有哪一些这个指标可以观察，就值得留意了。在这个部分呢，我们先来看到这个消息哦，就是《纽约时报》报道说，美国的有一些关键基础设施哦，微良他说被中国植入了恶意的软体哦，他说呢，一旦美中之间如果说有爆发冲突的话，那么它可能就会去干扰美国的一些军事。部署。不过中国呢，他们也反咬了，他说他们的武汉呢、喔，他们的这个呃地震监测中心也遭到美国的网络攻击啊。那么双方是各说各话。
2: 对，目前美国跟中国之间的网络安全哦、喔，持续在较劲当中。<對>你会发现哦、喔，这个美国美国政府认为说，中国已经在他的这个网络设备跟一些电力设备上。植入了恶意软体，这个恶意软体就,就等于是定时炸弹，因为只要一旦发生所谓的呃军事上的冲突的话呢，中国就可以透过这个恶意软体哦，直接把美国的电力跟网络设备直接瘫痪掉啊。所以他们在下一季在调查当中，那美国也不是省油灯的，美国最近呢也侵入到了武汉地震监测中心。那大家會想说很奇怪，他干嘛侵入到地震监测中心？因为他要取得一些资料来推断，就是说这个地下有没有所谓的军事设施啊？那如果打仗的时候，他可以。飞弹就直接打到那个地方嘛，对不对？<對 S 1> 那所以你可以发现，这两个在较劲的情况之下，哈，两个都互不信任。嗯、你就算这个马斯克一直抱中国大腿，对不对？那马斯克的心念，中国相信他吗？他也不相信他。<是 S 1> 所以马斯克去年呢、喔，在接受《金融时报》访问的时候就讲哦，他说北京当局已经很明确地告诉我了，他不希望。哦，新店的这个终端设备出现在中国市场，等于说我不会接受了，因为他还是要把这些网络设备视为国家安全，掌握在自己的手里。所以，美国跟中国持续在较劲的情况之下，我认为台湾的相关的网络设备厂呢，他就有机会做一个受贿哦，因为在这个他们两个问题还没有那么严重之前。台湾跟中国是全球最大的网络设备以及领主线的供应商，哦，不是我们就是中国大陆。那现在美国已经不信任他了，所以美国接下来要推的所谓基础建设来讲的话呢，它一定都会用到台湾相关的领主线。那现在呢，美国要的就是说户户都要有网络。那如果是按照以前的做法，就要牵光纤嘛，户户光纤要到位嘛，所以要牵线很麻烦。那现阶段呢，有一个比较好的做法，最近有个新名字叫做。五 G 的 FWA 就是所谓的这个呃固定无线的接取设备，嗯、这个来讲的话，简单概念就讲说，我不用。迁光先，嗯、我直接在你家的附近，我就盖一个类似这种接收设设备，对不对？外
0: 接收器，外接收
2: 器啊，你家在里面再装一个接收器，哦、这样就可以接收到了，我就不用再迁网络过去了。哦嗯、那这个好处在哪里？这个好处在于说，我的一个部件的时间一定会很快，<對>而且成本也很低，也比较低。所以像一些比较网络比较落后的一些国家，像印度啦、越南，嗯、现在要做这个五 G 发展。他就他就采用什么？采用这样子一个方式。你看，像印度、中东、印尼、越南，他都考虑用这样子的方式来做。所以呢，就有研究机构预估啊，去年来讲的话，全球的五 G FWA 出货量大概七百万台。然后资生会预估说，今年应该会成长三成以上，明年还会成长到所谓的四成。那吉邦预估的更乐观了，他说今年应该成长一倍以上，明年还有七成的一个空间。哇。那所以电信商呃这个爱立信他自己预估啦。目前呢好像是七千七百多多万台，二零二八年的时候会成长到多少？成长到三亿个相关的设备，嗯、所以这个成长空间是相对大的啊。嗯、所以大家会发现，这个礼拜虽然说很多 AI 概念股在重挫，同时，哎、欸，其实网通它有一些、欸、网通
0: 最近蛮表现有点抵抗力到了，对，还蛮,还蛮抗跌，蛮抗跌的。对、哦，那
2: 主要就在说，就是怎么搭到这个题材。嗯、所以我再整理一下 FWA 相关的四档概念股，哦、这四家公司都有这个相关的设备啊，三五八的神准。三五五五八的这个呃五三八这个中雷的部分，还有三五九的智利以及六二八五的起机，<對>这个都有。然后美国占比的部分来看的话，神准是最高的。嗯、<哼>好，那智利跟起机大概都五成左右而已。嗯、那里面来看的话呢，呃。起机的部分呢、啊，它是有直接供应到北美两家的电信商，好，所以省
0: 准它的美北美营收占比将近九成，它是最有可能就是吃到美国基建题材的嘛
2: ？对，没有错。而因为你可以看，你可以看到、啊、它去年它其实获利很不错，去年大概就赚了二十一块七左右，<对>那今年的法人预估它可以赚到二十五块，嗯、所以等于说 E P S 是连年有机会持续成长的。嗯、那最近来讲的话，哎，有拉了一波。好，那可能 A I 的关系筹码有点乱，它也被拖累下来。但是你会发现，其实头姓还在持续做一个进场布局的动作，嗯、所以我觉得拉回是可以持续做一个关注的。是，然后再看启机的部分呢，我讲它是直接可以供应到北美两家的电信商，所以照理来讲，它接下来出货来讲的话，北美如果有需求的话，它应该可以直接出货用得到。所以它公布的上半年的 E P S 哦，这个也不错哦，三点二那下半年它预估相关的这个网络相关的一个库存呢，会达到一个合理的水位，所以它接下来也就会。出现一个拉货，其实呃，投信这两天也是持续买超，虽然说看起来比例不是很大，但是呢，这个不要小看这个，这個也是五六百张哦，这加起来它差不多一千多张啊，所以在拉回过程里面，起基呢，我觉得也是可以持持续做一个关注哦。
0: 好，刚刚音量带我们看到是在最近 AI 族群大回档的时候呢，其实网通股的表现是相对比较抗跌的。就是说到这个网通通讯，它其实对电动车呢也是非常的一个重要。嗯、我们要请到 Simon 啊、哦，未来这个电动车呢会成为主流，而且现在好像是电动小车是,是特别受欢迎
1: 吗？没错我想说小车大家都知道就看起来很小主要是它轴距是在两点四公尺以内，嗯、然后更重要的是价格它便宜。哦，至少是两万美金，对，也就是六十万以下的哦，<對>所以可以看得出来说，虽然整体啊、哦，我们先看一下全车全球小车的状况，嗯、虽然整体看它的年复合成长率可能是下退、下修的，但是呢，你看它二零二一。在那种整个大环境不好的情况之下，跟二零二二其实它都是上升的，所以在小车这边其实它是有需求的啊。当然以前主要的市场就是欧洲啦，你可以看欧洲，因为现在很多干脆都不让你开车，就骑脚踏车，所以欧洲的市场它它是一直在衰退的。但像印度啊、东南亚、啊，还有一些主要日本，甚至台湾，虽然喜欢。做我们都喜欢修旅车嘛，反正要么就打嘛。哦啊，可欧<是>洲
0: 人其实反而他们喜欢开小车，对他们喜欢开小车，只是现在有
1: 很多地方、嗯、像巴黎，你可能开不进去,<對>去嘛，你只能骑脚踏车进去嘛。是，所以变得说在台湾这边，其实小车它是在衰退的。嗯。但呢，现在呢，小车越来越便宜，尤其但是电动车这边其实它是一直在成长哦。大家可以看一下，其实从二零二二年开始，它电动小车的一个成长呢，<對>非常的快速。它从金额大概这个大概是一百一十亿左右它、嗯哦、已经可以大概在未来的几年可以成长到两百亿美元以上。哇！然后呢，成长的量数呢，现在大概是在六七十万辆左右、嗯、哦，看在今年。然后呢，未来的话呢，也有机会成长到将近快两百万辆。嗯、所以呢，它整个的一个市场上面，其实它的年复成长率也是非常高的。嗯。那它有趣的事情哦，其实。第一个，它为什么能成长哦？就是反正电动车，然后呢，它又便宜，然后呢，它也不用开很远，然后呢，<笑><對>就不太会有又便宜又好用哦。所以它在电动车的发展上面，它其实也在成长。另外，它的整个的底盘化跟整个的把它变成模组化之后呢？嗯其实它更多功能，哦，后面可以看到就非常的有趣，然后包含你的那个外外形也很有趣。你看我们开那种一般的车都长得一样，<对>但是呢，它在电动小车上面，其实它就会变得多功能，然后呢外形也变得很有趣哈。像多功能来讲的话，像它以后就变成物流车、露营车。然后呢，还有就是在未来还有一些功能型的哈、哦，我们可以看一下后面。虽然是
0: 小车，但是它也是有露营的功能、啊，对，它可以
1: 变大哈、哦，在后面加装以后可以变大了哈、哦，所以大家可以看一下哈、哦。像物流车我们平常开物流车，但是、呃、因为它是用整个的电池，它是底盘化，所以呢，它小，可是可能可以跟像一吨半或是两吨的载的货是一样，所以它大概可以再多载个二十趴、三十趴都没问题。所以呢，在物流上面的话，又可以减少废气的排放嘛。所以在整个的物流车上面，我们看到说台湾哦，其实也开始陆续在导入。然后另外的话呢，有没看到说像那种小型的一些商务哈，八万你可以看哈，这个很可爱的哦，然后甚至它可以载货哦，可以载东西的，我们看到说。像这个的话，它就可以变形成露营车，这是载货车，<對>可是它也可以变成在露营车这些相关的东西，造
0: 型还蛮多变
1: ，<笑><笑>对对对，所以就可以让变得会非常的一些模组化<對>、嗯、也就是说你喜欢加什么，你很多就放冲浪板啊，这就是标准的冲浪板啊，哦、然后可以做你想要做的相关的一个修行。<對>哦、所以你可以看到，明明就一台小车，然后慢慢怎么放大越来越大、哦嗯，就变成说你小车的时候可以小车，那但是可以变成多工。的使用，所以很
0: 多品牌都有在推这样的小车。是
1: ，好、哦，主要是看你看哦，像雪铁龙，主要是因为它的二零二五年的商机也有五百亿美元，嗯、然后这块市场對相对来讲还没有杀入到那么红海。嗯、哦，所以相对看，嗯、你可以看到哈、哦，像雪铁龙哦，<對>这个大家都有越野车嘛哈，开过越野车都是两轮的，因为像这个的话就四轮的。哦，是的，拿牛不怕风吹雨晒，然后甚至沙子也碰不到，哈、哦，这样的概念。<对>然后再像菲亚特，哈、哦，嗯、它也是做这种短短的，你可能就是开那个上班的时间开过去，然后非常好的停车，然后停完车再回来，嗯、哦，然后再充个电，好、哦，所以又便宜又省电，好、哦，然后又又可以又相对来讲又好停车。哦、嗯，然后再来的话呢，这个的话是一个德国的一个品牌商，嗯，然后他就把这个电动小车的哈、哦、一般的载货，<是>然后呢再大货。然后又可以变得各式各样，就可以露营车，你甚至可以在里面住。所以像这种车也越来越多。那我们也看到说，像红海，红海 uh huh. 所以红海也进来了。哦、<对>像它这台车的话，<海>就是三个人一起并座，然后小小台的， uh huh. 然后也是卖两万美元以下。
0: 它可以客制化
1: 。哎，对，就是你外观要用什么，其实都可以装啊。你也可以变成无人驾驶，但是你就是要一直加钱。对，所以我们可以看得到说，其实现在的电动小车它的发展其实一直在成长，<是>然后更多的厂商其实一直都在加入，
0: 所以以后的这个商机也是相当值得期待。没错，好，刚刚 Simon 带我们看到是现在电动车大家都知道它是趋势，那么未来呢这个电动小车的成长空间呢也是相当值得期待。我们先休息一下，稍后要来关注的是呢，中国现在面临到经济的这个内忧外患哦，意大利的国防部长呢甚至说呢加入“一带一路”真的是糟糕透顶的决定。我们先休息一下，稍后来聊。解。的经济面临到内忧外患哦、喔，那么为了要稳经济呢，他们就加快去举债，结果他前七个月，陈年这个地方举债高达了五兆人民币哎
3: ，对，不止美国有债务问题哦、喔，其实大陆的债务问题其实也相当相当，我用了两个相当哦、喔，真真正的是算是非常的严重哦、喔，你知道现在他们为了稳定经济哦、喔，因为经这这几年来其实经济持续的这个下行哦、喔，甚至。进进入可能通缩甚至衰退的这个可能性，所以他必须把经济稳下来之外，还有地方债。我们之前不是在讲城投债的这些还债的压力要怎么解决？可是还债怎么还？我跟各位讲一个最简单的方法啦，就是再借更多钱呐。哦，所以你要再举债，你就能还债啦。你你，大家会觉得这是这是什么谬论？可是我们来看吼、哦，前七个月大陆发行地方政府的债券是五兆，五兆对不对？好，<對>发了。发你再还不完，你又你又发债干嘛？很简单，四成再拿去还债，哦、就是我发行了，借錢來還錢对，就是我们所谓的借新还旧。正正常的一个逻辑来讲，我应该努力的赚钱去还债。对、嗯。可是当我还不出来的时候怎么办？我要维持我信用良好，所以我必须发行更多新的一个债务，把旧的债务把它怎么样？即将到期，全部把它解决掉，然后剩下的又要去刺激经济，所以再投入什么基础建设。所以目前看起来他们的做法是这样，可是当中有没有什么大的问题？为什么要借新还旧的比重这么高，高达四成？对啊，实际上我们仔细来看，一到五月哈，全中国的政府性基金预算收入掉了百分之十五。好，那地方政府的掉多少？十六点七，其中非常重要的收入来源叫国有地使用权出让，因为大陆土地不是买卖买断的，它叫使用权的出让，你可以使用九十九年。好，这个使用权出让又减少了百分之二十，这背后代表什么意思？代表土地的一个开发的一个进度大幅度的停滞了。哦，过去大量的这些这些这个地产商。抢了这些土地，然后去盖房子。可是我们看最近的数字，七月份百大建商哦，新屋销售掉了多少？三十三趴。是，当然就没有人要去标土地了嘛。哈，连续两个月下跌，你知道建商怎么讲？哎。你们这个债务哦，都快到期了，你要赶快想办法还，嗯、对不对？因为还有三百九十六亿美元嘛。对。他说：“可是我们现在的销售叫断崖式下跌，你要我怎么我你要我怎么去还那个债？<对>这是一个问题，我们必须要去注意哦。嗯、而且这个今年年初，克瑞就一个报告，他说三十二个城市两百九十个。”停工的建案现在在调查，嗯、还有一百二十六个还是停工。可不是说保交楼吗？保交楼吗？哎，啊、反正我我做了一个专项借款给你嘛，让你去继续干，好不好？因为你的客户现在都不缴贷款了嘛，你没有钱嘛，没关系，我借你钱去干。好，可是问题是很多的建案可以开工，但是没办法完工啊，因为坑太大了，钱不够多，没有办法让大家能够持续的去。这个这动用这些事情，拿到了这
0: 些钱只能够只够他动工，哎，不够他玩。工。而且如
3: 果你没有这个抵押物这些你根本没有办法拿到足够的资金哦。所以，你，在这个情况下，你要知道哦，就是说经济这个成长往下走，然后加上房地产的问题，我这个支出的一个压力，所以这个呃《华尔街日报》，你看他是讲说。中国家庭债务已经飙升到所得的一点五倍，嗯
0: 、那这个其实、
3: 哦、这个其实也有一种那种资不抵债的这种压力、<对>这种感觉、嗯、所以通缩会变得过危险，因为你的债务这么高，你当然就不愿意消费，所以整个房地产下行的可能性，嗯、这个风险其实是持续的升高当中。嗯、那所以今年整个经济放缓到百分之三，是目前到二。二零三零年可能会只剩三百分之三，对。那当然这种情况，大家就面对的，我们一直在谈的是，呃，就业的问题哈。那很多人说啊，就没工作就去找工作。你知道年轻人怎么讲？他说，大家都说大学生就有这么难吗？大学生说啊，不然你给我工作啊，就这么难呐、啊？不然你给我工作嘛哦。<笑>连在小红书，你看工作真的很难找，<對>失业率高达二十一点三，那怎么办？往海外走。我们之前有讲过，对不对？對现在真的包括他们最红的这个 A P P 叫小红书哦，几百人都在发什么文，嗯、都你怎么去拿到泰国学生签证？所以东南
0: 亚变成他们出国首选，对，非常热门的首选
3: 。嗯、你知道有个四川的年轻人到巴厘岛工作哈，因为他说他在新创数位公司，那之前。呃，中国不是打压这个呃数位平台嘛，对不对？所以大家压力很大，薪水也只能维生。然后你知道吗？压力大到他在路上走路在笑，然后别人说：“看你是白，你在笑什么？你可以笑得出来？就你知道那种感觉？就是说你在笑什么？你生活压力这么大，你可以笑？那你应该脑脑袋有问题是不是？好，可是呢，他到印尼去以后，每天都笑，好开心哦、喔，对不对？你看他拍这个照片。可以在巴厘岛工作，对不对？用一个电脑，对不对？我不知道他每
0: 天在度假他是不是只是
3: 拍一个情境照，<樣>但如果真的这样工作，每天都要笑。哦、那现在失业率其实还是很高，虽然说整体失业率是五点二，可是青年的失业率二十一点三，尤其是我们发现一件事哦，呃，初中啦、啊嗯呃，就国中高中的失业率确实有下滑，但是大家知道这个比较属于蓝领，对不对？对，哦、反而就是国
0: 高中毕业的还容易找到工作、欸，可是我的领子
3: 是蓝色的。哎，白领是不是是不是比较属于高阶的工作嘛？办公室嘛，对不对？我我我的认知应该没有错误。那这个应该是针对一些大学以上学历的，对不对？可是我跟各位讲，这个数字你看到你会吓一跳。怎么讲？年轻高学历没有经验，嗯，年轻高学历没有经验，这个就是大量的大学毕业生，对不对？好，人力需求从八点二降到四，你说还好都是个位数，可是少了一半对，少了一半，嗯、所以这个失业率很可怕。好，<是>那过去习近平一直想要透过“一带一路”一一路把人才输出，是就是让这些高科技人才也好，你说的高学历人才，嗯、我能够输出到國外,国外去工作。所以“一带一路”当时的这个愿景是这样。嗯、可是最近我们发现一件事，你知道意大利的国防部长他就讲说：“哎、欸，这四年来‘一带一路’了哈，啊，我们就只有出口橘子，现在是怎样？”
0: 我们就出口一批橘子，我们意
3: 大利只有橘子吗？对不对？可是你中国出口的却倍增，所以我我们我们没有享受到“一带一路”的好处啊。结果你看法国，哎，他们欧欧盟很喜欢这样哦。哎，你看法国，他没有签啊。哎，可是他你看他卖了几百亿的飞机啊，对不对？那这样我也不要签了，你知道吗？真的这样的一个的风潮已经出来，你看他们的总理梅洛尼，他你知道吗？他要出访北京，他就说我们应该不会签，不
0: 续签“一带一路”了。对，那我
3: 们会退出。可是我们退出不代表我们不合作
0: 。哦，哎，这是
3: 变成会这样。他说没关系，我们就签贸易协议就好了。嗯，所以未来会变成我退出“一带一路”，但是我们可以是经济贸易伙伴。嗯，那你说这样的趋势会是未来一个主流吗？我们给各位看。习近平他最近不是要针对“一带一路”举办一个很大的庆祝活动？那现在疫情不是大家都可以呃参加这些大型的会议了吗？国际会议了吗？可是很奇怪，这次德法意不出席。不出席，希腊、捷克也不参加，哦、希腊、
0: 捷克也不参加。很明
3: 显，习、哦、近平打的如意算盘，“一带一路”的倡议这件事情，目前欧盟已经开始反抗，<對>所以欧盟跟中国的关系是不是也在恶化？那这对于他想要解决年轻人的失业率问题，是,是不是无解？我不晓得，他的头现在应该越來越大了。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是，南韩呢在最近一篇这个论文轰动全球，叫做常温常压超导体。那么这也带动了整个台股当中呢相关的族群出现了上扬。我们先休息一下，稍后来了解。常温常压超导体论文呢，可以说轰动全球。只要温度不要超过一百二十七度，就可以产生超导的现象。那么消息呢，它就带动了美国的这个超导公司哦，亿联，它涨幅比这个辉达还要更夸张。而这个风潮现在也吹到了台股了嘛
2: ？哎，是，的确有这样子一个情况发生了、喔。对，呃，韩国这个其实 LK n 9 n、喔、它被发表的时候是七月二十一号，嗯，已经已经出来了。可是为什么股价都还没涨？因为当他发表的时候呢，他连韩国当地的一些科学家都不认同，他觉得这不太可能啊，连他们自己人都认为不太可能，所以各何况其他的像中国台湾都觉得不太可能。但是呢，转转变点在哪里？在七月三十一号，七月三十一号，美国的这个博劳伦斯伯克莱国家实验室，他就证实了，我把这个论文东西我拿去跑数据啊，用电脑方式去跑，跑哎，跑方他认为这方法是可行。然后到了八月一号呢，中国大陆的这个华中科技大学就个学生、嗯、根据这个论文的内容，他就把这个超导体 LK 99做出来了。好、哦，他有拍那个影片，哎<是>，真的有所谓的这个磁浮的一个效应哦。嗯、所谓超导体磁浮效应，就是说我们原先的这个超导体哦，应该是目前来讲啊，<对>应该在一副零下。一百七十度，它才会发生那个现象，就是说它有抗抗磁性，下面是磁铁，那这个材料呢，它会悬浮在这个上面，好像这个悬浮列车，它就利用这种概念。那现在呢，这个技术呢，它不用再负一百七十度，它可以在一百二十七度以下，就常温以下，是它就可以实现这一种啊，磁浮的那种感觉。超
0: 导现象，就超导
2: 现象。那这个如果说真的可行的话，那未来运用在整个工业上，有人认为说会是第四次的工业革命，因为呢，这个。超导体的部分，它的一个这个电阻是零，所以你在这个能源上有没有你发电的时候传输过程里面就是零零功耗的一个一个损耗。比如说我这边发电一百输出去到那边接收端，好，一般来讲它可能会消耗到二十或三十，但是你用超导体的电缆线来做传输的话，这边输出一百，那边就是一百，好，等于是零功耗。所以因用它能源上来讲的话，它可以百分之百有效地移转。然后在交通上来讲的话，磁浮列车、悬浮列车。这个未来是可行的，因为现在这个造价还太贵。但是如果未来是用到的是这个 LK 199的材料的话，它的合成是什么？铅，嗯、氧、硫、磷，甚至铜，这些都是很便宜的材料。嗯、所以如果说这个是真的可行的话，那等于说未来呢，整个世界都会有一些很巨大的一个改变。所以虽然说它目前还没办法达到商用化，但是光这个想象题材，它已经让什么？<对>让美国的超导的股价。昨天晚上一个晚上就飙了六十趴，今年以来你看它已经涨了多少 <350 8 S 1> <幾>？三百、三百五十、五十几趴。对<哇>，那所以这个到底是短线的炒炒作，还是说未来的一个展望？呃，可有机会持续的一个成长呢？那我剛剛跟各位讲，现在这个东西要离商用还很长一段时间嘛，绝对是题材的炒作。但是呢，这个人名气可用啊，因为最近今天来看的话，像中国大陆、韩国。只要跟超导体有关的公司都涨翻天，那台北股市也是一样。铅铜。台北股市我们怎么涨呢？我们要涨什么？<對>因为刚刚讲的有铜嘛，
0: 有的，有铅嘛，有铅，然后
2: 有这个呃磷酸的部分嘛，嗯、所以呢，都有一些概念股做做一个表态。比如说铜的部分，像第一铜、嗯、金易鼎、华龙，有没有？这股价其实昨天盘中就有消息出来，它已经连续两根涨停板了。然后呢，这个泰明的部分做铅的，它也涨上来。嗯、那今天又反映到什么？<對>做这个呃。磷酸的中华化，嗯、因为中华化就是一个非常标准的一个化学材料厂。<對>但是我刚我刚讲了，今天的 AI 是回档的，所以有点感觉是蜀中无大将，量化当先锋。所以你做这个题材哦，我觉得各位投资朋友要注意一下，它可能有点投机。但是呢，嗯、中华化这样股票呢，因为它有探权。啊，它有碳捕捉，所以如果你要真的从这个题材去抓一些股票的话，我觉得这两是可以做留意的，因为它还有一个子题材是碳捕捉。嗯、那刚好8月7号，对，碳权交易所上市嘛，<對>或许还有一些题材。<對>所以如果要追的过程里面，我觉得还是要注意一下个股，还有没有其他题材做保护？我觉得这样操作呢，会比较安全一点。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到呢，在美国的制裁之下呢，其实中国大陆到现在，他们还是不断地在扩大生产他们的成熟制成的一个晶片，那么现在也引发了美国跟欧洲的担忧了，他们要提出新的制裁，先休息一下，稍后了解。国制裁之下呢，中国大陆还是不断在扩大生产他们的成熟制成的一个晶片，这也引发美国跟欧洲的担忧。三门他们现在要有提出新的制裁了吗？
1: 是现在的话，呃，是希望提出新的制裁，以防止未来像在第三类半导体可能把所谓的美国的领先地位给拿掉
0: 。哦，为的是第三类半导体，是因为你可
1: 以看哈、哦，嗯、这个。呃，是全球就是在半导体晶圆厂的数目，嗯、其实，在二零二三年啊，我们的八寸大概是有两百一十四座，嗯、那十二寸这边大概一百六十七座，红
0: 色这是十二寸，<對>是
1: ，然后在呃未来的几年，就是在二零二五年的时候呢，嗯、其实十二寸跟呃所谓的八寸会差不多，嗯、不多大概会达到两百一十一座，<對>跟两百一十八差不多，但重点是在于，中国在二零二五年的时候，嗯、它会新建二十六座的晶圆厂。也就是十二寸搭八寸，然后呢，我们北美，包含像台积电这边，嗯、我们在美国盖啊，在在哪里盖，可是还是没有像中国来的多。嗯、而且呢，它的八寸的产能呢，也会成长六十六 percent， 它会远超过在全球现在的状况。嗯、所以我们可以看得出来说，其实现在虽然看得到它它在禁止嘛，包含先进制程，<對>但我们可以看到先进制程被禁止以后，嗯、其实大陆刚好逆向，你越禁我就。投资越多，我就补贴越多，我就不管你。对，所以呢，所谓的成熟制程，他
0: 投资补贴的力道反而是不减反增。对
1: ，所以像那个投资所谓的成熟制程，就是我们常常听到的是什么五奈米、七奈米，不是，他们就是大概十四奈米以上的，当然是二零啊、二八那些都是成熟制程。但是我们现在担心的是，他因为就一直投资，一直补贴，所以呢，可能会跟太阳能板一样的状况。那有可能下价竞争之后，把外国的竞争厂对手会影响，所以我们蛮担心这件事情。所以我就说，为什么美国现在在提出说，哎，它的禁令要延伸到所谓的成熟制程？那主要还是看所谓的第三类半导体，哦，也就是在碳化系这一块，它现在是中国最主要的重点项目，它要投资大概十兆。所以呢，它在。投资之后呢，有可能会产生所谓的一个良率就大量提升，对它本来只有六成不到，现在良率大量提升，以后，就会超越美国，这是担心的。所以呢，我们看到的就是说，先进制程现在已经在进了，但是呢，未来我们认为成熟制程甚至会课税，甚至会出口管制。对，那进了，其实我觉得对台湾是比较相对比较。好。